1: Live von der Pioneer
0: One. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Es ist Donnerstag, der 16. Dezember. Friedrich Merz kann es einfach nicht lassen. Zum dritten Mal will der 66-jährige Jurist aus dem Sauerland Vorsitzender der CDU werden. Und na klar, die Partei wieder zurückführen in einen Zustand, der dem Namen Volkspartei wieder gerecht wird. Einmal verlor er schon gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, das war 2018. Dann verlor er nochmal gegen Armin Laschet, das war 2021. Naja, und jetzt? Jetzt könnte es was werden mit der Spitze der CDU. Denn am Freitag werden erstmals die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung über den Vorsitz der Partei veröffentlicht. Und da hat Friedrich Merz gute Chancen. Denn die Basis liebt den konservativen Rechtsanwalt aus Arnsberg. Norbert Röttgen und Helge Braun gelten eher als Außenseiterkandidaten. Aber am Ende entscheidet eben die Basis. Und am Freitagvormittag werden wir wissen, ob er es geworden ist. Wir wollten aber vorab schon mal wissen von Friedrich Merz, was er eigentlich vorhat mit der CDU, wenn er tatsächlich ins Adenauerhaus einzieht. Wie will ausgerechnet er, der schon vor 20 Jahren gegen Angela Merkel im Kampf um den Fraktionsvorsitz scheiterte, für Aufbruch, für Erneuerung stehen? Ich habe Friedrich Merz einen Tag vor der Bekanntgabe der Ergebnisse für den neuen CDU-Vorsitzenden dort getroffen, wo er immer wieder hin wollte, im Herzen der Berliner Republik in seinem Abgeordnetenbüro im Jakob-Kaiser-Haus. Los geht's. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Friedrich Merz, einen Tag vor Bekanntgabe des wahrscheinlichen Ergebnisses. Wir treffen ihn in seinem alten Büro. Schönen guten Tag, Herr Merz. In meinem alten
1: und in meinem neuen. Grüße, Herr Brücker. Wie fühlt sich das an im Bundestag nach so vielen Jahren wieder? Ein bisschen Déjà-vu? Ja, es ist ein bisschen Déjà-vu und... Die zwölf Jahre dazwischen kommen mir kürzer vor, als sie tatsächlich waren. Was haben Sie vermisst? Ich habe äh, vermisst und merke das in diesen Tagen erst richtig so den regelmäßigen Austausch mit den Bundestagskollegen. Ich habe ja meine beiden ersten Bewerbungen um den Parteivorsitz von außerhalb sozusagen gemacht. Und äh, jetzt mache ich sie von innerhalb. Und das merke ich eben doch, dass das ein großer Unterschied ist. Man trifft die Kollegen, viele Freunde darunter, neue Kolleginnen und Kollegen und das ist etwas anderes.
0: An diesem Freitag, Herr Merz, ist wahrscheinlich dann vielleicht doch klar, wer der neue CDU-Vorsitzende ist oder wird. Sie bewerben sich zum dritten Mal, also aufgeregt sind Sie wahrscheinlich nicht mehr. Dann könnte ich sagen, das hat mittlerweile
1: etwas Routine, aber so weit gehe ich natürlich nicht. Nein, ich bin gespannt und hoffnungsvoll zugleich.
0: Warum werden Sie es jetzt eigentlich und nicht vorher?
1: Das weiß ich ja nicht, ob ich das werde, aber die Chancen sind gut, denn... Das erste Mal in der Geschichte der CDU wird es eine Beteiligung der Mitglieder geben. Wir werden wahrscheinlich eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung haben. Und eine hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass die Mitglieder an dieser Entscheidung jetzt wirklich beteiligt werden wollen. Und das ist ein gutes Zeichen. Oder
0: es zeigt, dass sie endlich Ruhe haben wollen und keine Personalschlachten mehr schlagen wollen.
1: Naja, es zeigt schon, dass die Mitglieder sagen, also bitte jetzt wollen wir mal mitreden, wie das jetzt hier wird. Und danach gibt es natürlich auch das Bedürfnis, mal für mindestens zwei Jahre, vielleicht länger, einfach Ruhe an der personellen Front zu haben und dafür mal etwas mehr wieder in die Sacharbeit einzusteigen.
0: Warum ist das eigentlich so, dass Friedrich Merz an der Basis mehr Chancen hat als bei delegierten Parteitagen oder bei der Abfrage der Landesverbände, die wir ja alle hinter uns haben? Warum ist das so? Ist das eine Projektion,
1: die Sie da an der Basis sind? Na, also das wissen wir ja noch nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe ja Die aber Umfragen ja, ja, sagen zumindest, dass sie die dann Umfragen mehr zeigen das zumindest an, ob das dann wirklich so ist, Osteo verpflichtet zu sagen, die Wahrheit liegt in der Urne. Also wir wissen dann wirklich erst am Freitagmittag, ob das so ist. Ich bin zuversichtlich, ja. Aber es gibt natürlich eine gewisse Diskrepanz zwischen den Mandats- und Funktionsträgern und den Mitgliedern der CDU. Das ist nichts Neues. Ähm so richtig abschließend erklären kann ich es mir noch nicht, aber vielleicht verbinden sich mit meiner Person auch einige Hoffnungen, zumindest die Hoffnung auf etwas mehr Klarheit in den politischen Positionen.
0: Herr Merz, Sie müssen uns und unseren Zuhörern eine Sache erklären. Warum jetzt Friedrich Merz an der Spitze der CDU? Sie haben gerade selber gesagt, Sie waren schon 2002 hier im Büro. Das ist 18 Jahre her und die CDU stellt sich jetzt völlig neu auf. Sie muss nach 16 Jahren lernen, Opposition zu machen, was viele von diesen Abgeordneten hier im Bundestag gar nicht erlebt haben. Warum sind Sie, der 66 Jahre alte Rechtsanwalt aus dem Sauerland, der Richtige?
1: <lacht> Also berechtigte Frage natürlich. Zunächst einmal, ich gehöre zu der kleinen Gruppe derer, die Opposition noch erlebt haben. Ich bin mit Wolfgang Schäuble der Einzige, der hier schon mal Oppositionsführer war. Und insofern weiß ich, wie man in der Opposition arbeiten muss. Aber wir wollen natürlich nicht für die Opposition nur arbeiten, sondern wir wollen auf eine zukünftige Regierungsbeteiligung wieder hinarbeiten. Und da denke ich, kann ich der Partei ein paar Themen äh, nicht vorgeben, aber als Themen nennen, die vielleicht für uns doch wichtig sind, mal aufgearbeitet zu werden, mal etwas in den Positionen wieder klarer zu werden. Und das ist weit entfernt von einem Vorwurf. Eine Partei, die in der Regierung ist, muss Kompromisse machen. Und das nimmt sie sozusagen auch für sich selbst vorweg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt in der Opposition. Und jetzt können wir mal unabhängig von einem Regierungs Partner sagen, was wir denn für dieses Land und auch für Europa für richtig halten. Und das ist eine große Chance.
0: Wir kommen gleich auf Ihre Kandidatur zurück. Ich will aber den, den Tag gestern noch mal nehmen. Olaf Scholz, erste Regierungserklärung. Und wie stellt man sich da eigentlich auf? Armin Laschet hat mir vor wenigen Tagen gesagt, die Wahrheit ist, dieser Koalitionsvertrag hätte auch von uns kommen können. Nichts ist dort inhaltlich drin, was die CDU rundweg
1: ablehnt. Wo packt man da an? Wo sind Sollbruchstellen? Also dieser Analyse würde ich nur in Teilen zustimmen. In den gesellschaftspolitischen Fragen dieser Koalition werden wir manches erleben, was die Zustimmung von uns nicht findet. Aber richtig ist trotzdem, dass viele Teile dieses Koalitionsvertrages auch von uns hätten kommen können. Nimmt man mal das ganze Thema Digitalisierung, nimmt man mal das Thema Klima. Ob das alles in diesem Überschwank und diesen hohen Erwartungen auch erfüllbar ist, das sei mal dahingestellt. Unser Koalitionsvertrag wäre wahrscheinlich in den Erwartungen etwas nüchterner ausgefallen, aber es heißt drum. Entscheidend, ist die Koalition. Nicht, sagen Sie? Entscheidend wird jetzt sein, was die Koalition daraus macht. Wir sind leider auch seit der Regierungserklärung von Olaf Scholz seit gestern nicht viel klüger. Ich sage das ohne Vorwurf, aber ich hätte mir von einer ersten Regierungserklärung einer neuen Bundesregierung und eines neuen Bundeskanzlers ein bisschen mehr auch, sagen wir mal, emotionalen Aufbruch erwartet. Diese Regierungserklärung in fast anderthalb Stunden ist mir ein bisschen zu viel im Klein-Klein geblieben. Das ist ein bisschen Angela Merkel. Naja, es war ein bisschen Olaf Scholz, so wie wir ihn auch vorher schon kannten. Insofern auch wiederum keine Überraschung. Aber entscheidend ist, was dann im Alltag daraus wird und das muss man sehen.
0: Jetzt sagen Sie nicht, mit Friedrich Merz kommen die Emotionen zurück. In der Politik und in den Bundestag.
1: Warum äh, ist das eine so äh, äh, deutlich ausgesprochene Vermutung oder Befürchtung? Eine
0: Frage. An dieser Stelle blenden wir uns aus. Aber ich habe natürlich noch weiter mit Friedrich Merz gesprochen über den Start der neuen Ampelkoalition und vielleicht die ersten Sollbruchstellen, die die Oppositionspartei Union aufspießen kann. Das alles in der langen Version für Pioneers auf thepioneer.de oder in ihrer Pioneer-App. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Danke für Ihre Unterstützung, Ihr Michael Bröker. Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.